0: Hallo, bevor die nächste Kindersendung starten, muss ich leider eine kleine Ansage machen. Wir haben für diese nächste Aufnahme äh, ein neues Aufnahmetool benutzt, was uns äh, leider während oder am Ende der Aufnahme im Stich gelassen hat. Ich hatte damit zu kämpfen, diese ganze Aufnahme zu retten. Leider ist jetzt die Tonqualität nicht ganz so gut geworden. Das ist uns bewusst. Wir werden jetzt für die nächsten Aufnahmen wieder auf unsere, unser altes Setup zurückkehren. Äh, leider konnten wir diese Aufnahme nicht nochmal wiederholen und äh, die Option wäre halt gewesen, die Aufnahme ganz äh, gar nicht zu veröffentlichen. Wir werden es aber trotzdem machen. Äh, reißt uns bitte nicht den Kopf ab, dass die Tonqualität etwas nach Blechdose klingt. Äh, wir geloben wieder Besseren für die nächsten Aufnahmen. Nun habt aber Spaß mit der nächsten kleinen sendung Viel Spaß damit. Tschüss!
1: Hallo und herzlich willkommen zu den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo. Der Matthias. Morgen. <lacht> oh, Feier. Der nicht ausgeschlafene <lacht> Matthias. Und ich bin der René. Ach doch. <lacht> ja, zu viele kleine Kinder im Haus. Ja. Ja, zu den kleinen Kindern kommen wir heute und zwar über das Thema Magnetspiele oder Magnete in Spielen. Da wollen wir ein bisschen drüber reden und ein paar Spiele vorstellen, was an Magneten toll sein kann und was uns sonst noch an Fragen eingefallen ist zu dem Thema. Aber beginnen tun wir heute nicht mit einer Spielevorstellung, sondern mit der Frage der Woche, die der Arno uns rausgesucht hat.
0: Genau, der AP Beasel, ich hoffe, das spricht man so aus, keine Ahnung, oder AP Beasel hat uns in unserer Fragerunde Stunde gefragt, die ja mittlerweile auch schon im Januar stattgefunden hat, aber ich fand das Spiel die Frage passte gut. Welche Spiele eurer Kindheit/Jugend vermisst ihr heute?
1: Hero Quest.
0: Hero Quest. Ich glaube, das ist die Antwort, die
2: 90% aller Spieler geben werden. Nein, ich fand im Kräuberwald toll und ich muss Du bist doch kein Spieler, Arne. <lacht> Das, das, das Tolle an HeroQuest ist wirklich, ich glaube, es hat eine ganze Generation von Kindern zu begeisterten Spielern gemacht, die heute noch gerne spielen. Und das, damit ist es eigentlich ein Kinder-Gateway-Spiel hoch drei und gehört eigentlich so, wie es damals war, wieder auf den Markt
0: geworfen. Ist das das Spiel, was sie bei IT e am Anfang spielen? Nee, da spielen sie Nein, da spielen sie D&D, &D, da spielen sie ein Rollenspiel. Ach so, keine Ahnung. Ähm, Hero Quest. ich muss mal kurz in mich gehen, weil das, das war es von MB. Genau. Hat man das denn wirklich als Kind gespielt
1: oder war das eher, wir haben das als Spielzeug? Nein, wir haben das gespielt und bis zum Umfallen und da gab es ja auch dann x Erweiterungen zu und du hast selber Abenteuer gemacht, es gab ja noch kein Internet, wo du die Sachen runterladen konntest. Also das war schon das Spiel, was mich wirklich zum Spieler gemacht hat. Daraus hinaus folgten dann auch noch Rollenspiele und Pipapo, aber das war schon damals als Kind das Highlight, vor allem mit der damaligen Fernsehwerbung auch dazu. MB präsentiert, Boom.
2: Ähm, A was MB ist Fernseher war eh das Coolste überhaupt. Was, was, was,
0: was ist denn damit passiert mit dem Spiel? Also es ist, warum ist das? Warum gibt's das nicht mehr? Äh, Lizenz? Das war, wenn ich es mich recht erinnere,
2: irgendwie eine Lizenz von MB, die sie von Games Workshop hatten. Kann das sein? Ja. Ich glaube nicht so Auf jeden ja, Fall. Und, Irgendwann läuft eine Lizenz aus, die Verkäufe sind nicht mehr gut genug, und dann denkt man sich so, na, dann lassen
0: wir es wieder. Okay. Ja, und jetzt wird es halt versucht, irgendwie wieder aus dem Grab zurückzuholen über Kickstarter und irgendwelche. Ja, das ist Leute, schon ein paar Mal gescheitert. Haben, ja?
1: Das ist schon ein paar Mal gescheitert jetzt und darauf würde ich noch naja, mal naja, also, verlassen.
2: Ja, ja, also der letzte Versuch war von irgendwelchen Spaniern, die wurden halt. Die sind von Kickstarter dann zu keiner Kickstarter gegangen, da wurden sie auch eingestampft und dann sind sie dann, dann, haben sie auf irgendeiner eigenen spanischen Seite dann den Kickstarter gemacht, der ging durch, aber da ist seitdem nichts passiert. Also das, die, die, die müssen immer noch ausliefern, hätten eigentlich schon letztes Jahr ausliefern müssen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das hier was wird. Ähm, aber natürlich ist es, wie das so ist, viele Leute haben daran gute Erinnerungen und spielen dann natürlich moderne Versionen davon und da gab es dann im ersten Schritt, ah wie hieß das dann, es gab da dieses... Ähm, Hasbro hatte dann so, so auch so ein dd verschnitt davon rausgebracht. Das war dann irgendwie so ein Dungeons and Dragons-Ding. Das war eine, äh Games Workshop brachte dann Warhammer Quest. Das fand ich auch noch super geil. Das da habe ich auch sehr gute Erinnerungen dran. Habe ich auch ganz oft gespielt. Und dann kam natürlich halt irgendwann Descent und so.
0: Ja. Ist denn Descent nicht einfach ein modernes Hero Quest?
1: Ja. Grunde genommen schon. Ich, ich dachte, eins, okay, ich, ja. dachte, ich hätte
0: mich jetzt weit aus dem
1: Fenster gelehnt und irgendwas konnten. <lacht> nee, <lacht> das ist... gesagt, aber Das stimmt schon. Aber wir wollen ja jetzt hier keine Hero-Quest-Sendung machen. Das könnten wir vielleicht mal tun. Oder dann. Könnten wir mal tun. Aber senden.
2: das war auch eigentlich nur mit René's Antwort. Arne, was ist denn dein genau.
1: Spiel
0: deiner Kindheit, Jugend? Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, im Räuberwelt hieß es. Was ich irgendwas mir irgendwie noch so im, 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 äh, Hinterkopf rumschwebte, ist glaube ich von Ravensburger gewesen, äh, ist einfach nur so ein, so ein Laufspiel, wo man verschiedene Wege gehen kann und also so war es in meiner Erinnerung und man musste sich vor den Räubern halt beschützen äh, und ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert vorhin, äh, ich habe die Anleitung sogar gefunden und äh, es geht irgendwie darum, dass man irgendwie ein Bauer ist und irgendwie seine Tausend taler irgendwie zur Bank bringen muss und dann äh, sich über den Spielplan bewegt, muss sich halt verschiedene Wege aussuchen, manche sind äh, gefährlicher als andere, dafür sind sie länger, die die sichereren und so weiter. Man muss sich vor den Bauern, äh, vor den Räubern schützen. können kann sich halt Waffenscheine kaufen. Die kosten halt 300 Taler und so weiter und so weiter. Äh, hängt nur so irgendwie in meinem Gedächtnis. Ich glaube, ich hätte noch mal Bock, das irgendwie zu besorgen. Ich muss mal. Muss mal Klingt auch nach Abenteuer, ehrlich gesagt. Bitte. Klingt auch nach Abenteuer. Die Abenteuer. Ach so, ja, es ist aber. Einfaches Würfelspiel. Ja, der, wie wir
1: ja, für jetzt als amerikanisch sehen,
2: mag es ein einfaches Würfelspiel sein. Also, auch HeroQuest auch ist ein einfaches Würfelspiel, wenn du so
0: möchtest. Toll fand ich auch Mausefalle. Kennt ihr das? Also, nicht das, nicht das irgendwie dieses Amerikanische, sondern mit der Sendung, von der Sendung mit der Maus. Äh.
1: Nee. <lacht> ja. Äh, wir hatten, ich hatte letztes auch mit, mit meiner Frau darüber drüber gesprochen, äh, welche Kinderspiele wir es auch so von früher kannten. Da hatten wir auch das Sendung mit der Maus-Spiel. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht. Ich weiß nur noch diesen, ich habe noch diesen Karton irgendwie vor Augen, wo die Maus mit drauf war. Aber ich weiß nicht mehr, was es was es tut.
2: Also ja. da ich mich daran erinnere, dass vor ähm, 12, 13 Jahren schmidt -Spiele ganz, ganz viele Spiele von mit der Sendung mit der Maus irgendwie im Programm hatte und es daher ganz, ganz viele gibt, wo auf Sendung mit der Maus draufsteht, und ich davon sogar noch ein paar hier im Regal stehen habe, kann ich nur sagen, äh, das ist mir zu ungenau.
1: Nee, das, das war jetzt nicht, nicht vor 12, 15 Jahren, sondern noch älter. Das war wirklich noch Kindheit. Mauserfang ist ruhig. von 1980. Genau. So eher im oh. so Kindergartenalter. Ja, dann kann, kann ich mich noch daran erinnern. Ja, da war Matthias schon Teenager. Und was was uns noch eingefallen ist, Mixmax. Oh ja, Mixmax, ja, das kenne ich auch. Ja, ja. Die verschiedenen Körperteile hast und dann würfeln musst und dann diese Figuren quasi zusammenbaust, weiß ich nicht. Den Cowboy mit dem oma und dem
2: <lacht> das gibt es doch heute noch, das heißt jetzt 504. <lacht> Sehr gut. Ja. Also ich ich muss sagen, also das ist natürlich schwierig. Also ich ich hatte einige Spiele, die habe ich immer vermisst und die habe ich mir dann irgendwie ein Stückchenweise irgendwann wieder zusammen besorgt. Also äh, Talisman habe ich natürlich super Erinnerungen dran. Das geht halt auch in diese Abenteuerrichtung. und äh, für mich gehören natürlich diese 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 Abenteuerbücher, der Einsame Wolf auch dazu. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich beim Seventh Continent mitgebacken habe, weil mich das halt an diese guten alten Solo Abenteuerspielbücher erinnert. Also ähm, das würde ich an der Stelle schon festhalten, also tolle Kinderspiele sind welche, die auch irgendwie Abenteuer sind. Und ich glaube, das vermisse ich ein bisschen bei den aktuellen Kinderspielen, über die wir heute noch reden. Gut, weil sie natürlich, Magnetismus nicht thematisch passt, aber auch, wenn man einen Blick so wirft, die Kinderspiele des Jahres, wann war das letzte Mal etwas dabei, was nach Abenteuer aussah? Ist schon eine Weile her, oder? Weil Cinderella ist doch auch ein Abenteuer.
1: Oh. <lacht> ja, lass uns das gleich mal, lass uns das mitnehmen, die Frage mal in die Spiele und lass uns mal drauf gucken. Weil ich kann da genau. nicht... Würde da etwas widersprechen. Aber dann kommen ja. wir jetzt, würde ich sagen, zum Hauptthema. Magnete. Genau, lass uns zum Hauptthema kommen. Was oder warum haben wir uns das Thema überhaupt ausgesucht?
2: Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil ähm, wenn man von Kinderspielen redet, dann fallen einem meistens immer als erstes Memo-Spiele ein. Und das zweite, was einem einfällt, sind Magnetspiele. Also Spiele, die in irgendeiner Form den Magneten nutzen. Weil, äh, dann müssen wir vielleicht noch mal gründen, warum das so ist, aber anscheinend wollen Kinder Spiele mit Magneten, während Erwachsene das selten bis nie haben. Und deswegen ist das meistens etwas, was auch nur in Kinderspielen verwendet wird. Und das bietet sich dann an, das
1: mal in der Kindersendung zu beleuchten. Ja. Dann kommen wir doch gleich zu der Frage, warum sind denn Kinder von Magneten in Spielen begeistert? Also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf die Kinder, also ich finde das auch immer faszinierend. Ja oder das was macht das Kind das, in mir? Was macht die Faszination eines Magneten aus? Jetzt bei dir nee, oder? Ich glaube, kind?
0: dass Ki Kinder ja schon fasziniert sind von Magneten. Es gibt ja auch noch dieses, dieses äh, ziemlich viel Spielzeug, was mit Magneten funktioniert. Hier diese Geomag-Geschichten, wo man sich was mit Magneten zusammenbaut. Und äh, da macht das glaube ich schon, äh, übt das schon eine Faszination auf die Kinder aus, wie das funktioniert, weil das halt nicht greifbar ist, diese
1: unsichtbare Macht. Ja, ich ja, glaube, das, das hat halt viel mit mit Magie in Anführungszeichen zu tun. Deswegen sind auch einige Spiele jetzt, die wir nachher hier vorstellen, haben auch ein bisschen so dieses magische Thema halt auch, weil es halt wirklich gut passt mit der Magie. Es passiert irgendwas und die Kinder können gar nicht erfassen oder für sich herausfinden, warum das funktioniert. Für die ist Magnetismus, wenn ihr sagt, ja, da sind Magnete drin, Herr Oberlehrer, ist ja für die was vollkommen Abstraktes. Das, das verstehen sie ja gar nicht und deswegen ist es halt ein bisschen wie Magie an der Stelle. Ja. ja, aber dann kommen wir doch einfach mal zu ein paar Spielen, die wir uns jetzt rausgepickt haben, die mit Magneten was Tolles machen können. Ähm, Matthias hat wieder eine Liste mit 12 Jahren Spielen <lacht> aufgeschrieben. Das <lacht> habe
2: ich nicht. Ich wollte kurz noch was dazu meistens zum Thema ähm, etwas, was gerade Kinder begeistert und Erwachsene weniger. Ähm, ich hatte in dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt ein bisschen abschweifend klingt, einen sehr, sehr schönen Vortrag gehört von dem Henning Pöhl vom Sphinx-Spiele, den er in Weilburg vor äh, drei Jahren gehalten hat. Äh, da ging es um Horror in Spielen. Und da hat er auch relativ gut zusammenfassen können, warum äh, das Horror etwas ist, was in erster Linie Jugendliche fasziniert und Erwachsene dann meistens wieder weniger. Und er hat gesagt, das hat was damit zu tun, dass äh, da ist dieser Splatteranteil drin. Da sieht man irgendwie aufgeschlitzte Körper, und das ist etwas was Menschen interessiert, wie sehe ich eigentlich von innen aus? Und dass das eine Faszination ist, die halt natürlich irgendwann nachlässt, wenn man sich denkt so ja pf, interessiert mich jetzt auch nicht mehr.
0: Man hat schon alles gesehen.
2: Man hat schon alles gesehen und und das das lässt sich halt an dieser Stelle auch übertragen. Magnete sind etwas, was kleine Kinder interessiert, weil sie das noch nicht begreifen können und irgendwann sind sie alt genug und sagen sich ja, ist mir auch
0: egal, was da passiert. Ja, Nord und Südpol und stoß sie ja, ja, könnte sein. Ja, ist ein guter guter Punkt vielleicht. Ja. Aber lass uns jetzt mal zu konkreten
2: Kinderspielen kommen. Da kommen wir gleich mal zu einem, das ihr bestimmt auch alle gut kennt. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet vor zwei Kindersendungen.
0: <lacht> Über Spinderella. Ja. Du hatte, ich hatte ja, äh, Matthias hatte ja diesen, diesen wir, haben ja schon, wir schreiben ja immer so einen Ablauf auf und äh, der war halt schon so ein bisschen vorbereitet und ich habe da gestern gesessen und gedacht, Spinderella, das steht da gar nicht drauf. Warum steht das da nicht drauf erst? Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, weil das nicht der Hauptme die Hauptmechanik ist. Ja, ja. das habe ich mir nämlich auch gehört. Ich habe es ja noch dazu geschrieben, halt, weil ich dachte, da sind dort Magnete dabei, Moment. <lacht> Und dann, ja, da treten die Magnete aber schon so sehr in den Hintergrund in diesem Spiel. Ich glaube, das finde ich besonders faszinierend daran,
2: dass dieses Spiel im ersten Linie es lebt halt davon, dass man mit einer Geometrie irgendwie konfrontiert wird. Wie bewege ich diese beiden Spinnen damit die dritte Spinne genau da runter geht, wo ich sie haben will und auch weit genug nach unten. Aber natürlich, ja, dann kommt der Magnet und der frisst dann die Ameise oder bzw. bringt sie zurück zum Start.
1: Ja, Spinderelle hätte ich jetzt auch nicht als erstes getippt. Wäre mir jetzt auch jetzt so, ja, klar, da ist der Magnet bei, aber ansonsten ja, vielleicht hätte man das ganze Spiel auch
0: ohne Magneten. Ja, wahrscheinlich nicht. nicht so. Ja, Magneten, also
2: Magneten sind nicht teuer. Das Einzige, was du hast, ist halt fürchterliche Nerverei wegen den Zulassungen. Für Kinderspieler musst du eh schon als, als Verlag mehrere Extra-Zulassungen machen. Aber ähm, das ist es dann meistens aber auch wert, weil dieser, dieser, dieser Klick-Effekt dann einfach nochmal mehr Faszination auslöst. Klickeffekt effekt bringt uns vielleicht gleich zum nächsten Spiel, oder? <lacht> oh ja. Erzähl mal, Arne. Ich habe es nicht gespielt.
0: Du hast es nicht gespielt? Ich weiß, dass es einen Klickeffekt gibt in diesem Spiel. Wir reden jetzt über den verzauberten Turm der Kinderspiel des Jahres
1: 2013. Genau, wo genau. die Kinder quasi über ein Feld oder Wege laufen und einen Schlüssel suchen. Und dieser genau. Schlüssel ist halt unter Plättchen versteckt, der ist aus Metall. Und die Spielfigur, die über das Feld rennt, hat halt unten drunter Magneten. Und wenn halt die Figur über das Feld läuft oder Schlüssel ist, macht es Klack. Und man hört, ah, ich habe den Schlüssel gefunden. Und den Schlüssel kannst du dann so einen verzauberten Turm versuchen aufzuschließen. Und da hüpft dann, zur Freude der Kinder, hoffentlich dann eine Prinzessin raus. <lacht> Wobei hier ist auch schon ähm, für Kinderspieler recht interessant, dass das hier quasi ein asymmetrisches Spiel ist. Weil es gibt halt einen, der spielt den bösen Magier. Und ähm, der muss diesen Schlüssel halt vorher verstecken. Und... Der weiß, wo der Schlüssel ist, und startet aber quasi weiter hinten in so, so einem Feldweg. Der muss also eine längere Strecke zurücklegen, hat aber den Vorteil, er weiß, wo der Schlüssel ist. Also, das ist ganz interessant an der Stelle schon für Kinder. Dieses, Man spielt quasi etwas anders. Beide Seiten sind unterschiedlich zu spielen.
2: Wobei ich ja so weit gehen würde, sagen, der Verzauberturm ist eigentlich ein Zwei-Personenspiel. Weil, ob da jetzt einer oder drei Kinder die andere Seite, die den Schlüssel nicht kennt, ähm hantiert das ist eigentlich äh, übertrieben also das ist und ist es also ehrlicherweise ja, aber, wäre das ein
0: zwei Personen
1: -Spiel. aber ein Kinderspiel mit zwei Personen ist auch irgendwie blöd oder also, nee ich, ich finde das perfekt äh, ich finde es ist perfekt für äh, Eltern mit Kindern, also wenn ich das mit meiner Tochter zum Beispiel spiele weil auch wenn ich ähm, weiß ich nicht wenn ich jetzt der, der Suchende bin bin ich genauso darauf drauf angewiesen zu gucken, wo ist der Schlüssel, wie wie meine kleine oder genau umgekehrt, wenn ich den Schlüssel irgendwo verstecke. Also man hat als Erwachsener keinen Vorteil bei dem Spiel und das macht es auch als Zweipersonenspiel okay. dann Vater gegen Kind ganz witzig finde ich.
2: Ja ja, das ist das ist keine Frage, aber also ich, ich finde halt also zu sagen, dass es also zu viert braucht man es halt nicht spielen. Aber das nee. ist ja in Ordnung, dafür gibt es ja dann genug andere Spiele.
1: Und ehrlich gesagt, also bis auf den Kindergarten haben die Kinder ja selten die Gelegenheit, mit mehr als zwei oder drei Kindern zu spielen. Also ja. ich weiß nicht, wie das äh, bei euch zu Hause ist, aber eher spielt meine Tochter mit uns oder mit mir oder meiner Frau, aber selten, dass andere Kinder mit dabei sind. Und gibt's, dann kann
2: man natürlich sagen, es gibt noch diese Standardfamilie, wo Oma und Opa auch noch mitspielen oder die Geschwister. Aber ja, an sich, also es reicht natürlich als zwei person völlig, keine Frage.
1: Ja, Körper, ähm, aber, aber da kommen wir aber, aber da ist, so da ist aber
0: der Magnet jetzt schon nix. wirklich spielbestimmendes Element. Oder nee, nicht wirklich, ne? Aber jetzt.
2: Also man könnte es natürlich auch ohne Magnete lösen. Also man könnte sagen, äh, du läufst auf das Feld und dann nimmst du da die Plättchen weg und guckst, ob da drunter der Schlüssel ja. ist. Das ja. geht auch. Aber dieser, dieser, dieser klick so, ups, da ist was passiert. Ist natürlich viel schöner. Ich glaube, ohne den
1: wäre das auch nicht Spiel des Jahres geworden. Ja, und das nächste Spiel funktioniert gar nicht ohne Magneten. Genau. Und das ist echt ja. so ein... Ja, im Endeffekt könnte man es auch schon als Kinderspiel-Klassiker würde ich es fast äh, verbuchen, weil es wirklich ganz, ganz toll ist. Das magische Labyrinth. Das
2: magische Labyrinth von, von drei magier also damit die Leute ungefähr verstehen, man hat halt eine leere Fläche und von unten sind Holzbalken in der Schachtel, wo man halt hängen bleiben kann. Und die eigene Figur hat unten dann auf der anderen Seite von diesem, drunter hat sie halt eine Magnetkugel und man bewegt sich so lang und wenn man über einen Holzbalken gehen würde, heißt das gegen eine Wand eigentlich, eine unsichtbare. Dann fällt unten die Kugel runter und man hört Platsch und hört wie dann wieder rauskullert. Und muss dann von vorne anfangen. Und man muss sich halt merken, wo sind diese Holzbalken, die man halt bei jedem Spiel wieder anders reinstecken kann. Und das, also da hast du halt nicht nur diesen Magneteffekt, sondern eigentlich auch dieses haptische Gefühl, jetzt bin ich tatsächlich gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen. Und ich würde sagen, das ist wirklich, also als, als Inbegriff für eigentlich eins der, der, der besten Ideen, die man mit einem Magnetspiel an der Stelle machen kann, für mich
0: auch wirklich ein Klassiker. Ja, da kommt ich wirklich die Magie. Spiel. Spiel. Ich, ich bin ganz schlecht in dem Spiel. Ja, Arne, du bist aber in allen Spielen schlecht. Ja, ja anscheinend. <lacht> aber <lacht> aber nee, hier, Lin Linie 1 konnte kon nicht ganz gut. Ja, da sind keine Magnete drin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, aber wie gesagt, Für mich im Magische. Ja, Das Magische kommt halt sehr gut dabei rüber. Ne, dieses Du läufst halt wirklich über eine, eine Fläche, die total nackig eigentlich ist. Aber es passiert halt die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas sorgt dafür, dass deine Kugel quasi runterfällt. Das ist echt gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Ähm, es gibt
2: übrigens ganz, ganz traurigerweise sogar eine App zu dem Spiel. <lacht> ähm, nein, da sind keine Magnete drin. Und, äh, ich finde, das hat auch nicht denselben Charme. Und ich habe keine Ahnung, ob sie die auch schon wieder eingestellt haben oder so. Ähm, in meinen Augen ist das ist die Idee, das als App umzusetzen, schon eigentlich äh, scheiternswert. Naja,
0: aber es ist halt der Klassiker. Wie René ja schon sagt, es äh, fungiert jetzt schon, äh, erreicht langsam diesen Klassikerstatus und da versucht man halt damit Geld zu verdienen. Das, äh, das ist
2: völlig gelassen. Mhm. Ähm, aber ich würde persönlich halt von der App abraten, unabhängig davon, dass man Kinder eh nicht so früh an solche Geräte ranlassen sollte ähm, und einfach sagen, kauft euch das richtige Brettspiel davon, das ist echt, echt gut. Und das macht auch noch mit achtjährigen Kindern Spaß, auch wenn sie natürlich, äh, da kommt jetzt wieder der Memo-Effekt, der ist nämlich noch zusätzlich mit drin bei diesem Spiel. Ich habe mir gemerkt, wo sind welche Mauern und da schlägt natürlich das Kind einen dann ab einem gewissen Punkt dauernd. Aber das, ja, das gehört du, auch halt Er Erwähnt
0: dich schon, dass ich schlecht in dem Spiel war. <lacht> Ja, ein Spiel, was wir, wir sind immer noch in den Spielen, die Kinderspiele des Jahres geworden sind. Also, ähm, und jetzt kommt ein Spiel, was ich gar nicht kenne, wo ich mir vorhin noch ein Video angucken musste, Beppo der Bock. Und das sah irgendwie total crazy aus.
2: Das ist, das ist auch nochmal etwas, da kommt jetzt nicht nur der Effekt dazu, dass äh, die Kinder halt einen Magneteffekt haben, sondern da kommt auch noch hinzu, dass die Kinder ähm, dieses, dieses Gefühl haben, da fliegt irgendwas durch die Luft. Es <lacht> ähm, ist ein normaler Weg, wo die Kinder entlang gehen mit ihrer Holzscheibe und auf diesem Weg sind äh, verschiedene Felder abgebildet. Und Diese Felder entsprechen den Feldern auf dem Spielbrett. Also das, das ist alles in der Schachtel mit drin. Und äh, an einem Punkt steht Beppo der Bock, das ist so eine große Holzfigur, und die steht auf diesem Punkt, der ist magnetisch, mit einem sehr, sehr starken Magneten. Und in einer Ecke ist dann so eine... So eine, so eine Rutsche für eine Magnetkugel und diese Magnetkugel wird dann drauf gesetzt und dann versucht man noch so wie beim Billard so, an welcher Stelle möchte ich jetzt den Beppo berühren und dann lässt man die Kugel runterrollen und die schnellt mit einer großen Geschwindigkeit auf diesen Magnetpunkt zu, knallt den Beppo dort weg und der Beppo fliegt in irgendeine Ecke von dem Spielfeld und da wo der Beppo landet, ob er jetzt im Wald landet oder auf der Wiese oder im Getreidefeld das gibt an, wie weit ich meine Figur vorziehen darf ähm, und da, das ist eigentlich auch schon alles. Das ist ein einfaches Laufspiel, wo der Würfel ersetzt wurde durch einen Beppo, der halt über Magneten ähm, gesteuert wird. Und das, das ist für die Kinder eine riesen Gaudi. Zu sehen jedes Mal, bah, der fliegt da weg und so. Und denen ist das Laufspiel schon fast egal, wie bei Kinderspielen natürlich schnell passieren kann. Hauptsache der Bock. Und die haben auch kein Problem damit, wenn das Ding aus der Schachtel rausfliegt und erstmal quer
0: durch das halbe Zimmer und sagt, ja, cool und so. Solche Sachen. Ja, wie gesagt, ich hatte, hatte, hatte kannte es gar nicht, hatte mir ein Video angeguckt und Matthias musste es mir jetzt zwar noch erklären, aber es sah halt irgendwie diese Rampe und also das ist so eine kleine Rampe, keine Ahnung, fünf Zentimeter oder sowas. Ja, ungefähr. Ja. Und dann, dann, ja, ich muss jetzt mal gucken, wie geht das denn überhaupt, was passiert da überhaupt? Und äh, ja.
1: Und ja, ja, also, welche das Geschwindigkeit dieser Bock da drauf bekommt. Wie, du kennst das auch? Hm? Der hat Kinder. ja.
0: Ich bin nicht so ja. schlecht, in zu so wie du. <lacht> ja, genau. Ja, äh, dann
2: haben wir noch hier einen schönen Klassiker, Kinderspiel des Jahres. Der ist jetzt auch neu aufgelegt worden bei äh, Pegasus in ihrer Kinderspielreihe. Ansonsten war das vorher ein wunderbares selector titel Maskenball der Käfer. Und das war auch das erste Spiel, das in der Sendung war, Hunter und Sohn. Der, der hat ja wirklich einen total süßen Sohn, der Hunter. Und der Hunter hat sich auch total gefreut, dass sein Sohn halt bereit ist, das halt nach Regeln zu spielen. Worum geht's beim Masken bei der Käfer? Man hat halt, ich glaube, es sind zehn, genau, man hat zehn Marienkäfer, die sind so auf ein paar Blümchen. Jeder Marienkäfer hat halt fünf kleine Holzsteckchen hinten drin als Punkte. Und diese Punkte sind halt alle einfarbig. Und man sucht die halt in fünf verschiedenen Farben zu haben. Und äh, da kommt jetzt aber ein Aspekt rein, den man bei anderen Magnetspielen nämlich nicht hat, nämlich nicht nur, dass äh, Magnete sich anziehen, sondern dass Magnete sich auch abstoßen können. Das heißt, man geht mit sein, man, man, man nimmt einen, also man dreht so, einen, so so seine Drehscheibe in der Mitte, die zeigt an hier. Mit dem muss jetzt losfliegen und dann nimmt man den und dann fliegt man zu einem anderen Blatt, wo auch ein Marienkäfer ist und dann wird geguckt, wenn die sich ansto äh, abanziehen, dann tauschen sie beide einen Punkt aus. Und dann kann man zum Nächsten fliegen. Und wenn sie sich abstoßen, dann muss man einfach wieder zurück. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und das ist wirklich faszinierend zu begreifen, dass die Magnete halt sich auch abstoßen können. Und warum tun sie das so und so? Und dadurch, dass alle Holzsteinchen äh, beliebig sind, kann man kann sich Kinder auch nicht sagen, im letzten Mal waren diese Farben alle in der verliebt, weil sie das im nächsten Spiel vielleicht nicht mehr sind. Ähm, für mich wirklich... Eigentlich auch definitiv ein Klassiker, völlig verdient, dass es jetzt wieder auf dem Markt ist und eine
0: echte Empfehlung. Ich habe gerade gedacht, das müsste ja nicht mal mit meiner spielen. Ja, die ist, die ist definitiv im richtigen Alter dafür.
1: So, bevor ja. wir jetzt wieder anfangen, äh, die Liste komplett abzuarbeiten, ähm, wir, sind wir sind ja haben wir denn jetzt noch ähm, weitere Kinderspiele, die jetzt was vollkommen anderes oder was ganz Spannendes mit dem ähm, Magnetmechanismus machen? Du hattest hier noch aufgeschrieben Labyrinth. Da schaffst du, kommt 2016. Labyrinth, ja.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Amigo das in äh, einem in der, in der, in der Kinderspiele äh, rausbringt oder nicht, aber das ist ähm, das ist wahrscheinlich einfacher zu erklären, wenn man vorher Flug der Mumie erklärt. Aber lass uns erstmal ein Labyrinth erklären. Okay, also Du hast halt ein äh, aufrechtes Brett zwischen den zwei Spielern, das ist ein Zweispielerspiel und da sind auf beiden Seiten sind unterschiedliche Labyrinthe aufgemalt. Und zwischen diesen Labyrinthen sind dann halt äh, irgendwelche Gegenstände. Und dann gibt es halt eine Figur, die ist halt über ein Magnet, sind die auf beiden Seiten halt angebracht. Die ziehen sich halt gegenseitig an. Und wenn du deine Figur bewegst, bewegst du halt auch die Figur von dem anderen Mitspieler. Aber das ist ein kooperatives Spiel. Ähm, ja. Dann gibt es einen Kartenstapel, da wird die oberste aufgedeckt. Und dann siehst du, einer der beiden hat diesen Gegenstand auf seiner Seite. Das ist Der Gegenstand ist immer nur auf einer der beiden Seiten. Und der sagt dann, alles klar. Und dann muss der versuchen, die Figur dahin zu kriegen. Und Dieser Labyrinth ist aber so gemacht, dass es nicht alles irgendwie verbunden ist, sondern es sind immer Bereiche. Und er sagt, okay, ich kann hier hingehen jetzt komme ich aber nicht weiter, weil hier eine Linie ist. Und dann muss der andere seine Figur über legale Wege bewegen und kann dabei natürlich über eine Mauer von dem Spieler gehen. Und dann sagt er, ah, ja, ja, ich muss jetzt da hin. super, jetzt kann ich wieder und so. Und da muss man sich gegenseitig absprechen. Und das ist jetzt vielleicht in der Erklärung nicht gut rübergekommen, aber dieses Spiel ist wirklich super faszinierend. Das hatten wir in Mallorca äh, letzten Sommer gespielt. Und alle, die es gespielt haben, waren sofort begeistert und haben gesagt, ja, genial. Ist das jetzt Kinder oder ein Erwachsenenspiel? Eigentlich, also von der, vom Schwierigkeits, also ich würde sagen, es ist ein Kinderspiel. Ähm, wahrscheinlich so also ich meine, Kinder können es theoretisch schon spielen, ab sechs, bin ich der Meinung. Äh, Ob es dann als Erwachsenenspiel durchgeht, weiß ich jetzt nicht, weil äh, wir haben es als Erwachsene auch mit viel Freude gehabt und da sind ja auch mehrere Labyrinthbretter dabei mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad. Also ja, am Anfang hast du wenig Mauern und große Bereiche und am Ende hast du ganz enge dünne Bereiche und musst dauernd äh, abwechselnd bewegen und solche Sachen. Ähm, dann, dann wird es natürlich schwieriger. Das war für uns Erwachsenen dann natürlich trotzdem leicht genug, dass wir das äh, Problem, alle Karten durchgegangen sind. Aber ähm, als Kind hast du natürlich da schon echt eine
0: große Herausforderung. Ja, aber es ist ja auch immer diese Spagat, den die Kinderspiele auch so hinbekommen müssen, dass die Erwachsenen halt auch immer Spaß dran haben. ja. Ähm Deswegen denke ich auch, dass so das magische Labyrinth zum Beispiel auch unglaublich gut auch funktioniert, dass Kinder mit ihren Erwachsenen oder Kinder mit ihren Erwachsenen <lacht> Erwachsen mit, Erwachsen mit ihren Kindern das Ganze spielen können. Weil die äh, ähm, Voraussetzungen sind auf gleichem Niveau. Aber an dieser Stelle ist es ja so, es ist wie gesagt kooperativ.
2: Und da ja, ich, kind, das kommt nochmal wirklich positiv obendrauf. Das Kind hat nicht das Gefühl, ich habe keine Chance gegen Papa, sondern Papa hilft mir, wir, wir arbeiten zusammen. Ja, genau, das das, das meine ich. Und das, das, ist, das macht das Spiel, finde ich, also nochmal den Tick deutlich besser und ähm, finde ich also definitiv eine Empfehlung. das soll wohl in Nürnberg rauskommen von Amigo. Ähm, definitiv einen Blick drauf werfen, Leute. Lohnt sich.
0: Ja, basiert aber schon so ein bisschen auf diesem Mechanismus von Fluch der Mumie, was wir jetzt ja kurz übersprungen hatten. Genau, erzähl mal was zu Fluch der Mumie. Ähm, Fluch der Mumie, da gibt es auch halt dieses Spiel, Spielbrett, irgendwie, was senkrecht in der Mitte steht und einer spielt den... Also ich habe es nicht gespielt, ich kenne es nur von Lesungen. <lacht> Lesung. Ähm, einer spielt eine Mumie. Der ist auch auf beiden Seiten präsent, richtig? Ja. Und die anderen spielen... Ähm, Abenteurer? Ja, die sind. Ja, ja so, so, so ein Höhenforscher, so, so Archäologen. Aber die sind nicht auf beiden Seiten präsent, oder? Nein, die sehen, die sehen sich nur auf ihrer Seite. Die sehen sich nämlich nur auf ihrer Seite und der genau, die müssen versuchen, da irgendwie, ich weiß nicht, einen Schatz zu finden oder sowas, äh, den Schatz der Mumien wahrscheinlich zu besorgen. Und äh, die müssen halt versuchen, da irgendwie durchzukommen, sehen sich halt nur auf ihrer Seite und der andere. Die Abenteurer haben alle Informationen. Sagen wir es mal so. Genau. Und der, der Mumienspieler hat nur seine Informationen. Richtig. So ist es. So ist es. Genau. Und das ist einfach schon der ganze Kniff. Und das ist aber trotzdem, da hat man auch so ein, so ein aufrechtes Brett
2: dazwischen stehen und so. Das macht auch total Spaß eigentlich. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob das
0: von Ravensburger noch ein Programm ist? Ich glaube, in den USA ist es irgendwie jetzt nochmal neu rausgekommen, aber ich glaube ich Das, das Gefühl. kann
2: sein, weiß ich jetzt
0: nicht. Also, aber wenn ihr das seht, heißt guckt Pyramid, euch das mal an. Pyramid, Pyramid auf Englisch jetzt ist mein Handy runtergefällt.
2: Und es äh, ist also tatsächlich auch immer noch ein Blick wert. Also ein guter Klassiker von sogar von Marcel André Kassel oder Merkle, falls Leute noch
0: den Autor wissen wollen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob es das heutzutage noch Ja.
1: Ansonsten, ja, wollen wir mal zu den Erwachsenen, was ist im Erwachsenenbereich noch? Ja, oder nochmal vielleicht ähm, den einen Punkt, den der Matthias eben auch schon angesprochen hatte, äh, diese rechtlichen Bitten. Ähm, da hattest du, glaube ich, Arne drauf auch noch angesprochen, dass das in den USA gegebenenfalls auch verboten ist mit Magneten. Ja, ja in den USA ist
0: es mit den Magneten wohl irgendwie. Magnete und Spielzeug ist in den USA wohl ein bisschen schwierig, generell. Also Waffen kein Problem, aber Magnete schwierig. <lacht> ja, ich glaube, wenn die verschluckt werden, dann, Ach, also, Also
2: es ist interessant, also. Die EU hat manchmal deutlich mehr Auflagen als die USA, aber was Spielzeug betrifft, da gibt es ab und zu Bereiche, wo die USA tatsächlich noch zusätzliche Auflagen hat und ähm, die sind so, dass, dass sogar ein Rollenspielbuch, dadurch, dass es halt das Wort Spiel beinhaltet, zusätzliche Auflagen erfüllen muss, die <lacht> für jedes andere Buch nicht gelten würden, was dann also auch schon wieder rechtlich äh, unsinnig wirkt. Ähm, hat jetzt irgendjemand ein äh, irgendeine rechtliche Einschränkung gefunden mit den USA? Ich habe jetzt auch nie. Äh, nichts gefunden beim Suchen, ähm, von da aus gesehen kann ich jetzt auch nur aus äh, zweiter Linie reden. Ja, ich auch. Noch. Okay,
1: dann lassen wir das, bevor wir uns da wieder aufs Glatteis begeben. Dann ja. kommen wir zu den, ganz kurz aber nur zu den erwachsenen Sachen. Also, wir haben ja schon gesagt, Kinder finden das faszinierend, Arne findet das auch faszinierend. Ähm, gibt es denn überhaupt Spiele mit Magneten für Erwachsene?
0: Ja, in Essen ist sogar eins rausgekommen, was in einer lustigen Reißverschlusstasche irgendwie daherkam, dieses BELZ. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. B-E-L-L-Z. Du hast halt so eine Reißverschlusstasche und da hast du so diese runden diese runden Glocken drin. Kennst du die, diese runden Glöckchen? Und, dann hast du einen, bitte? Wie beim Lind-Osterhasen. Ja, genau, nur halt ein bisschen größer oder in verschiedenen Größen gibt es die, die haben verschiedene Farben und du hast so ein, so ein Stift, so ein Magnetstift, <lacht> nenne ich es jetzt mal, sieht aus wie so ein großer Tipptoy, äh, auch in der Farbe und du musst halt irgendwie, wenn du dran bist, versuchen, irgendwie deine Farbe aus diesem aus Pulk von, von Kugeln da rauszuziehen und natürlich ziehen die sich dann an, aber du musst halt versuchen, deine, möglichst deine Farbe da irgendwie rauszu, rauszuziehen ohne die anderen mit hochzunehmen. Es ist, ist so klingt so ein bisschen ein bisschen wie so eine Mischung aus Mikado und halt Magnetspiel. Aha. Also das Material sieht aber schon sehr sehr schön aus. Ja, hast du gerade mal geguckt. Ich glaube, das ist auch vom Schweizer irgendein Schweizer Verlag.
2: Uh, Game Factory, ja, das ist die, die auch dieses schöne Lift-Up machen, also dieses Spiel mit dem, mit dem, mit der Schnur am Kopf. Wie, <lacht> ja,
0: wie, Lifted hieß das auch, oder?
2: Lifted, genau, ja. Game Factory, uh, für Leute, die das nicht wissen, das ist so die Spielabteilung von
0: Carletto. Da wollten wir eigentlich auch mal jemanden in die Sendung einladen. Genau, aber, aber dieses Spiel hatte ich halt gesehen und habe äh, hab gedacht, auch oh, das sieht ja, das voll mal, das kommt auch in so einer lustigen kleinen Tragetasche, das ist das eigentlich genau so ein schönes Reisespiel auch. Und ich denke mal, Kinder können da auch problemlos mitspielen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das als Erwachsenenspiel gelten würde. Also das ist ja ja
2: ähm, ja okay, kann sein ja. auch ab sechs Jahren, sage ich mal. Aber das ist natürlich etwas, wo Erwachsene auch... Also was was jetzt nicht auf Kinderspiel aufgemacht ist. Vielleicht können wir es mal so rumformulieren. Okay, okay, sagen wir es so. Weil ich meine, das gilt ja zum Beispiel auch für so ein Spiel wie Shogun. Und jetzt reden wir nicht von dem Axis and Allies Shogun, sondern dem guten alten Shogun, was der René nicht kannte, wo Arne und ich dann uns auch erstmal gewundert haben. <lacht> wo man so eine Art Schachbrett äh, hat, und dann hat der eine weiße und dann rote Steine und da ist vorne so ein kleines Freies-Kullerkästchen mit einer Zahl, die angibt, wie viele Felder man bewegen kann. Und dann bewegt man die Figur übers Spielfeld und dann dreht sich darunter eine Scheibe, weil die magnetisch natürlich auf ein anderes Feld gesetzt wird und dann kommt da eine andere Zahl, wenn man dann angekommen ist. Und man versucht halt, die anderen Spielfiguren zu schlagen. Das hat mich als Kind auch irrsinnig fasziniert. Ich auch. Und das war dann schon so, dass ich irgendwann im jugendlichen Alter festgestellt habe, wie das genau funktioniert und habe dann gesagt, das ist jetzt aber nicht mehr so spannend. Und ich, ich, ich glaube, die, die weiteren Magnetspiele, ich meine, der, der Arne hat ja hier eine ganze Liste auf ähm, BoardGameGeek gefunden, die ja, richtig
0: ist, lang ist, ich glaube 20 Spiele. Ja, aber ich, ich habe da jetzt nur die rausgesucht, die ich auch kannte oder die bekannt sind, sage ich mal.
2: Ja, also das sind aber, wenn ich jetzt mal
0: so gucke, äh, entweder Kinderspiele oder abstrakte Spiele. Also ein Spiel ist aber kein Kinderspiel, was ich jetzt noch habe. Dieses Bermuda Triangle. Okay. Das kannte ich auch schon vorher, also vor der Liste. Es geht irgendwie darum, dass man mit seinen Schiffen irgendwie durch den durch die Nord Nee, was ist denn das? Naja, durchs Bermuda-Dreieck fährt. <lacht> Entschuldigung. Und äh, in dieser Region ist es ja bekannt, dass es da auch öfter mal zu Hurricanes kommen kann. Und vor allem jetzt zu dieser Zeit. Und ähm,
1: ja, über diesen Spielplan bewegt sich so eine gewitter, große Gewitterwolke, die so
0: ein bisschen rechteckig ist, rechteckig, rechteckig gewitterwolkig, sag ich mal. Und, versucht, oder, und zieht halt über diesen Plan und die Schiffe fahren da drunter her. Diese Gewitterwolke ist so ein bisschen erhöht, keine Ahnung, so, so einen Zentimeter erhöht, und da drin sind Magnete auf besti an bestimmten Stellen. Wenn dann diese Gewitterwolke über den Pfad des Schiffes, wo gerade ein Schiff steht, zieht, dann. Schnappt das hoch, das Schiff. Also so wie bei Spinderella quasi. <lacht> Vielleicht ein guter Vergleich. Okay. Ist, glaube ich, aus den 60ern von... MB. Von MB. Wie gesagt, ist ein altes Spiel. Das kannte ich aber tatsächlich. Und äh, da gibt es halt auch diesen Me äh, Magnetmechanismus. Das ist, klingt aber auch... Ja, okay. Das
2: ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich so also Familienspiel...
0: Kategorie. Ja, was halt so in den 60ern angesagt war, wahrscheinlich so,
2: ne? Wahrscheinlich, aber das klingt total spannend und von dem Material her sieht es natürlich MB-mäßig Plastik trotzdem irgendwie interessant aus. Also
0: ich, Mich wundert, dass du das nicht kennst. Ach du, ich kann nicht alles kennen. Alter. Ja, ja, ich... Ja, dann bist du ja falsch raus. <lacht> Wofür haben wir dich denn? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, und ähm, aber eine Sache,
2: nichts. die wir noch... Ja, genau... Ähm, eine Sache, die wir auf jeden Fall noch haben, äh, die man an der Stelle natürlich sagen muss, wo Magnete in Erwachsenenspielen definitiv verwendet werden, sind Reisespiele. Ja. Also da gibt es dann ein Stratego-Reisespiel oder ein Mensch ärgere nicht Reisespiel oder auch äh, andere Sachen, wo dann die die Magnete dafür sorgen, dass das wenn es hinten im Auto die zwei Leute da irgendwas spielen, werden vorne irgendwie sich die Eltern streiten, äh, dass dann also die Kinder da in Ruhe auch äh, Sachen hin und her bewegen können, ohne dass bei der besten Kurve dann gleich alles runterfällt.
1: Schlechter Vergleich? Schlechter Vergleich. Nein, nein,
2: natürlich.
1: Ja, aber so <lacht> im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Magnete in den Erwachsenenspielen eigentlich so gut wie verschwunden sind. Ja. Also ein verschwinden ein kleiner Anteil an Spielen, verwendet noch irgendwie Magnete, aber der Großteil wird schon bei den Kinderspielen zu finden sein. Aber bestimmt könnte man doch Die Frage doch ist,
2: äh, sollten wir vielleicht einen Aufruf machen und sagen, äh, sollten wir den Verlagen sagen, hey, mach doch mal ein cooles spiel das den Magnet genial nutzt
1: oder ist das etwas, was völlig vorbeigeht an der Zielgruppe? Das müsste sich mal einer trauen, glaube ich.
0: Ich, ich würde es spannend finden, wenn man da noch mal ein bisschen rumversucht. Ich hatte auch letztes Jahr in Essen so ein großes Weltraumspiel gefunden. Da war so ein, so ein, so ein, so ein Weltraumglobus irgendwie drauf in der Mitte, der irgendwie magnetisch war. Und da, ich habe da auch ein Bild von gemacht, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war.
1: Tja, ja, aber ich glaube, sind wir mal durch die ganzen Magnetspiele durch.
2: Ja, wir haben natürlich noch ganz viele, die uns einfallen, also äh, Geisterwäldchen, Schloss Schotterstein, äh, Hexenhochhaus, kleine Zauberlehrlinge. Aber da könnten wir jetzt nur noch beschreiben, was da noch irgendwie spannend ist. Also bei Schloss Schottertein zum Beispiel, dass man über einen Magneten entfernt irgendwas steuern muss, ohne es direkt anfassen zu können. Aber ähm, da würden wir jetzt dann auch wieder zu sehr in, in Details verfallen. Von da aus gesehen, denke ich, haben wir einen schönen Überblick darüber gegeben, wie man Magnete einsetzen kann und warum das eigentlich eher für Kinder was ist.
0: Ja, genau.
2: So, Und vor kurz. allem natürlich die schönen Spiele, wo also das finde ich immer auch die besten Lösungen. Spiele, die in erster Linie ohne diesen Magneten nicht funktionieren würden, wie magisches Labyrinth, Beppo der Bock, Maskenball der ja, äh,
0: Interessant würde mich noch äh, interessant, interessieren, würde mich <lacht> noch äh, was was unsere Hörer sagen, welche Spiele mit Magneten wir jetzt doch wieder vergessen haben äh, oder äh, ob Sie aus Ihrer Kindheit noch irgendwas kennen. Genau. Und wo können also, Sie den schicken, Arne?
2: Der Arne schickt... Arne will nichts mehr irgendwo hingeschickt bekommen. Wo schon kommt das Hinschicken, Arne? Deswegen.
0: Ich höre den René gerade nicht mehr, deswegen... Ach so, ja Arne, dann, dann,
2: dann sag mal... wo. Info at das Ja, so geht's doch. <lacht> Oder wie gesagt, als Kommentare unter die Sendung. Wir lesen sie alle, auch wenn sie negativ sind, dann wahrscheinlich auch zurecht Recht. Und hoffen, dass wir dann in, dass
1: wir
2: das wieder deutlich verbessern können, was immer dann soll. Kritik aufkommen. Aber wenn ihr irgendwelche Spiele noch kennt, wo er sagt, das ist jetzt was ganz abgefahrenes, das muss man kennen, weil sehr unique und sehr cool oder so. Wie gesagt, schreibt sie die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, schreibt auf iTunes, schreibt Twitter, Facebook voll. Wir lesen alles.
1: Ja. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.